0: 力養成語コーチの日野優子ですこのポッドキャストではこれまで努力をして TOEIC でハイスコアが取れるようになってきたか英検準1級1級という難しいテストに合格ができるようになったでも英会話力になると苦手意識を持ってしまうそんな方が英会話力をアップさせるための現実的なヒントをお伝えしています。英会話の力を身につけていろんな人に出会えるようになったりお仕事の幅を広げたりプライベートを充実させたりそんな新しい一歩を応援したいと思っていますエピソードに入る前にお知らせがあります無料の動画教材スラスラ話すための英語能を作る秘密が完成しましたこの動画教材を見ていただくとどうして今まで一生懸命英会話を練習してきたんだけどなかなかうまくいかなかったのかまたその状態から英会話力をアップするためにどんなことが必要なのか体系的にわかるようになっています英会話力アップにお悩みをお持ちの方はぜひ参考になさってください無料の動画レッスン教材はこちらの小ノートからダウンロードできるようになっておりますので小ノートをチェックしてみてくださいもしくはホーームページこちらもショーノートにホームページを書いていますがそちらからもダウンロードできるようになっています今日のインタビューは社内通訳翻訳通訳の練習方法を使った英語のクラスの主催そしてエグゼクティブコーチとして多方面で活躍をされているグレースやす子さんにゲストにお越しいただきました。フレイスさんは九州でお育ちになり英語との本格的な出会いは中学校になってからだったそうです中学校で1ヶ月間のホームステイプログラムに参加されたことをきっかけに独自の英語勉強法を続けられその後英語力をアップ大学ではドイツ語を専攻されましたその後ドイツの大学院に入学をされ卒業されています日本にお戻りになった後は日本語とドイツ語の通訳そして日英通翻訳社長秘書のご経験をされその後外国人上司の方の下で働くバイリンガルエグゼクティブアシスタントのお仕事に就かれましたそして現在は日英の社内通翻訳のお仕事で活躍をされています日本でお育ちになったジジュンジャパのグレイスさん、輝かしいご経歴の下で日本でコツコツと続けられてきた英語の勉強法や読み書きはできるんだけれどうまく話せないと苦労を抱えられたドイツでのお話そして外国人上司の方の下で働いて気がついたいろいろなことなどたくさんのためになる情報をシェアしてくださいました。インタビューをぜひお楽しみください
1: 。はいでは今日は社
0: 内通訳翻訳と通訳の練習方法を使った英語のクラスの主催そしてエグゼクティブコーチとしてマルチな現場でご活躍のグレース安子さんにゲストとしてお越しいただきました。グレースさん、今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしく
1: お願いします。<笑>あの前にね、フェイスブックのライブで対,対談させていただいて、すごくなんかそのお人柄とかに私ももうなんか魅了されてしまって、今日はとっても楽しみにあのしていました。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私も楽しみにしてました。<笑><笑>ありがとうございます。いつもこう包み込んでくださるようなね、あの強力にもう本当に助けられています。じゃあ今日あのグレイスさんの早速なので自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
2: 。お願いします。お願いします。私はグレイスヤスコとして活動してますが、純じ純,純ジャパっていうんですかね。全くの日本人で本当に日本のすごい田舎に。生まれ育ち、中学生からえ普通に皆さんと一緒に英語の勉強を始め、小学生の時にたまにこうクラスはありはしたものの中学校から英語を始めて高校、大学と英語も勉強しながらドイツの大学院に行って日読通翻訳をして日英通翻訳と秘書をして外人好きの秘書をして今は日英の同日薬、築日訳とかをしてます
1: 。ありがとうございますすお聞きするだけでもうすごいどこから何かお話伺おうかなって思うのがあのすごいあの経歴なんですけれどご出身はね九州っていうことであの私も大分県の出身なのですごくご親近感もたせていただいてるんですけどそそれあの中学校の時とか英語中学校で始められたっていうことなんですけれどグレースさんと英語との出会いとかなんかその後、英語力をこう上げられたっていうこととか、そういったお話ちょっと伺ってもよろしいですか、う
2: ん、もちろんです、えーと。最初の英語の出会いは、小学生の時の,あの ALT、アシスタント・ラングウィッシティーチャーっていうところなんですね。数か月に1回クラスがあって、何をするわけでもなくゲームとかをしてたり、でんなんかよく喋ってることわかんないけど<笑>っていう感じで、あのー、始まったんですね。でその方が町に住んんででいるる方で町がお金を払っっててってててきもら人だった私、うん、はいそれで中学生になって普通に皆さんと同じように義務教公立の中高なので<笑>えと、ね、普通に田舎の、えー、中学校の英語の先生にあ、うん、いて中学校1年生の時は、えー、退任,退任直前の、うんえー、60歳前のちょっと口が臭いようなおじいちゃん先生でした。<笑>こんなこと言ってるのかしら、その印象があったんですね。発<笑>音ももちろん、this is a pen って感じで
1: 。
2: うんうんうんうん、そう、うわあ、まあ、点数は取るけど、でも、全然魅力的でもないし、面白くもないし。どうも嫌いだったってことが後々、あの、日誌に書いていることで判明しました
1: 。あ、英語は嫌いだったんです。<笑>ええー、意外そうだったんです。<笑>あまりいい印象がなかったっていうことですね。そうなんですよ。うんうんうん。あ、じあそこからどうしてそう英語の英語の興味を持たれたっていうか。うん、あ、ナイス質
2: 問ありがとうございます。いいいいえっとですね、実はあの中学二年生の時に若くて綺麗な女の先生になったんです。う
1: ん、<笑>先生が変わらない。<笑>な
2: んとも見合っもうね身長も167ぐらいある方で色が白くて体型もアメリカ人みたいな体型で、うんうんうん、そうなんですよ髪の毛がちょっと茶色でウェーブがかっててパーマーかもしれないですけれどもで発音もすごい綺麗な。英語で、まあ、もちろん少し日本人のアクセントはあるものの、まあ、1年生の時の先生と比べたら全然違うし匂いも違うしそそ<笑>そうううででですすすよよねねインパクトがなそうなんんか彼女は確か西南大学っていう九州の私立の大学があって、うん、そこで英語を勉強して留学もちょっとされてたみたいなので、うんうん、わわかっこいいと思って、うんうん、それで英語に対する印象ががらっと変わりました。
1: そうだったんですねあでもなんか、はい、なんとなく想像私もの公立の中学校に行っていたのでなんか先生全然いろいろいろ,いろですよねおじいちゃん先生もいらっしゃるしそんな中ですごく美しくてちょっとハイカラな感じの先生が見えたっていうことで本
2: 当<笑>もうなんか明治維新って感じでした<笑>そうだった
1: んですね<笑>そこ
2: からなんか本腰を入れてやってみようかなって思われたんですかそうですねそこからあの興味を持つようになって、うん、で田舎の中学校なのになぜかホームステイプログラムの,あの広告が壁に中学校の壁に貼ってあったんですよ。うんうん、で新聞社主催でやってて、まあ、50万ぐらいのなんか値段が書いてはあったんですけど、うんうんうん、これは買いだと。<笑>すごい<笑>お父さんん<笑>これれは投資でです<笑>すごいそう思われたそうなんですよこれで、まあ、渡航費、もろもろかけるとはある程度お金はかかるけれども、大学受験考えたとき、浪人もしなくていいだろうし、今から英語やっとけば、絶対あとあと、いい、えーまあ、キャリア的にいい方向に進むはずだ、これはお金はかかるが、出して損はしないはずですって言って、説得をして、アメリカに行かれちゃう。あ言葉じゃなくて、すごいですね、中学生の言葉ば
1: 考えてえー、そうだったんです,、ねうん、すごい。で、その説得にお父様とかのご家族はどうだったですか、そう
2: 、うー、んうんうん、みたいな感じで、<笑>あのまあ、アメリカって、我々にとって、やはり銃社会であるので、うん、あの子供が留学してて、殺された話とかもあるし、うんまあ、どういう犯罪に巻き込まれるかわからないと。ただ、そのプログラムは1ヶ月だけですごい田舎に行くんですよ、本当に田舎に行くんです。うん、何もないようなところに行くので、そういう意味では安全だし、引率の先生もついてるし、現地にも2、3名引率の人がいるので、うんあの、まあ、いいんじゃないか、もう死ぬときはね、誰だって最終的には死ぬじゃないですか。ううのなので、うん、なんか、行<笑><笑>かせて。いきます<笑>す
1: ごいでも<笑>なんか私、中学校の時とか、漫画とかばっかり買ってて、そんな、なんか、そうね、大学のこととかも考えたりしてなかったし、人生って言ってもっていう感じだったのですごいなんか、いろいろ考えられるお子さんだったんですね、素敵ですのね,ね。親を説得する、しなきゃいけない<笑><笑>ですね。じゃあ、それできっかけを得て、アメリカに行かれたんですね。てて
2: はあそうですね、私もともとあまり勉強するタイプ、真面目にこうコツコツやるタイプではなくて、ですね、うんうん、一夜漬けで済むとか、まあ、聞いててなんとなく覚えたものをテストう書くとか、なんかそんな感じで、あの一応、これを覚えていきましょうっていうフレーズ集はもらったんですよ、その新聞社の人たちのプログラム作成者から。うんうんうんうん、でももちろんあの、やらずに行き、テニス、部活をテニスやってたので、<笑>いや時間ないし、覚えきれないしと思って行ったら、話せない聞こえないもうどうしようもない
1: <笑>うん、うん、そ,そうですよね多分中学生の感じで行かれるとそうかもしれない、うんうん、そう
2: なんですよねそれですごくいいホストファミリーで、まあ、子供がいなかったから幸いというのもあったと思うんですが<笑>あの辞書を引きながら一緒に会話をしてくれたんですよああそ,、ね、そうなんですそれでもうほ本当に私はここに行ってなんとかを買いたいとかなんかそういう感じですよ<笑>何<笑>とかがわかんないから辞書で調べてこれって言って話を始めるところからやだったんですけどやはりそのもどかしさはやっぱりありました。もっ,したいっいう。うん、あじゃあすごいそこでんかこう、うん、何々したいっていう
1: 何かモチベーションっていうかそういうものを持って帰られたんですかね
2: 。そうですねもうそこが一番大きかったと思います。
1: うん1か月滞在して帰られたら行く前とずいぶんか心意
2: 気というか,なんか心の持ち方みたいな変わ,られましたか変わりましたねあの日,本日本の教育はインプット重視っていうふうに言われると思うんですけど多分私はその時点でアウトプットに目覚めたんだと思います。なのでそう<笑>具体的に言うとですね話すことを前提としたあの勉強の仕方にシフトをしたんですね。うんはあ、中ですそのホストファミリーに、えっと、文通を当時はメールとかねそんなみんなやってるわけでもなかったと思うので。
1: <笑>文
2: 通をするにあたって文を作る、でその時き、まあ、文を書くということ自体がアウトプットなので、<笑>その時にこにいろんな単語を調べて、えー、書いたりして、同時に調べた時にに、これはもっとこういう時にも使えるなっていう風に覚えていったりとかっていう風にしてました
1: 。<笑>実際にね、なんかそのホストファミリーのことを思い浮かべながらだったら、紙に書く作業でも、<笑>ご自分がお話になっているところも想像できたかもしれないですしね。うんそうですね、本当そうででしたそそううすかじゃあそういったことをご自分でじゃあ中学校の間にされてきたんです、ねはい、そうですすねねはいそう結構長く続けられたんですか、そういうなんかアウトプット重視の勉強
2: っていうか。多分ずっとそれこそ中学校、高校ぐらいまではそういうのでやってました。うですね
1: ね、公立の中学校とかだったらやっぱり普通の本当に教科書を開いて多分あの頃だったら繰り返しましょうとか和訳しましょうみたいなたと思うんですけどじゃあそれとは別にご自分でずっと言いたいことを調
2: べてアウトプットの練習をしてっていうことを続けられたってことですね。あのレターを書くときに一生懸命調べてあの書くっていうのとあとは、まあ、新しい単語を見つけたときにあこれどういう表現のときに使えるかなとか文法を学校で学んだときにじゃあこれ目的語これにしたらこんなことも言えるなえ場所の、えー、単語をこ,これに変えるとこういうふうに言えるなっていうのをずっと考えてました。
1: 今お母さん聞しててすごい嬉しそうにお話しされてくださって、<笑>なんでグレさんがその作業楽しんでらしたんだなってすごい楽し,楽しかった感じます。どうですか、じゃあ結構長い間その作業をされて中学校でそれをする前とある程度されたあご自分のなんか実力みたいなので変化を感じられましたか。そうですね
2: 。ある日突然英語を喋ったっていう事件がありました。あ<笑>、それ聞きどう。<笑><笑>あの三年くらいそれやって三年くらい高校生私だその時高校生になった時に、うん、車で駅に親にむあの送ってもらってたんです
1: 、えー。
2: でそこで弟の同級生という,、うん、う私は高校生なのでもう会うこともないような子に会ったんですよ。
0: はいはい、それで
2: わあびっくりしたあの人彼女あの子なんとかちゃんじゃんっていうのを、うん、一人で英語で喋って親が<笑>何みたいな感じで<笑>今てったのみたいな<笑>なんてったたの
1: みい急にジェルとしてないけど出てきたんですねずっとなんかこうあそう
2: ですかすごいですねすするですね多分ねずっとね頭の中で日本語を英語にする、うん、日本語を英語にするっていうのをうしょっちゅうやってたんですよね多
1: 分
2: それを、まあ、いつもだったら口には出さないんだけども多分その時は口に出てしまったっていう
1: 。あーあなんかちょっとそこのく、うん、口の壁がこう、ね、破れてバチで出たって感じでしょうね。そうですええー、面白い。ね、い、うん。あのその後に大学を受験されることになると思うんですけどウエスさんはドイツ語を専攻される、ねはい、今までそうやって英語をずっと勉強されてきたのにそのドイツ語を受験するっていうの
2: はど何かこうきっかけがあったんですかえっとですね、父の知り合いが英語をある程度しゃべれるようにな,るなったんだったら次、20歳前に新しい言語を学んだほうがいいっていうわけのわからないことを言っていたそして、それを私は何も疑わずに信じてよし、じゃあ英語じゃないやつにしようって考えたんです。すすすごいででね
1: そうかああでもあのあれですよね皆さん上智大学のそうです、ね
2: 、外国語学部はいでも受験って多分英語もありますよねはい別語はなくて英語と、えっと、社会と国語かな、うん、ああ英語ってなんか、はい、上智大学の英語って
1: なんかこう難しいような印象があのすごくあるんですけれどそのなんかこう試験はもうじゃあご苦労されないぐらいになってたの
2: そ,そうですね、あの私、本当、高校の時もテニスをやっていて、本<笑>当朝起きる、1時間だけ勉強して学校に行く、学校ついて1時間だけ勉強して授業を受ける、終わったらテニス、終わったら帰るみたいな
1: 、うん、<笑>そんな生活で。結構高校生
2: 、2年生ぐらいまでですか。3年の夏までです、ね、<笑>すごいそうですすねね<笑>なので、うん、で受験ムードにみんななっていく中で、うん、アッカー本を見て、上知って本当に長いんですよ、英語が。えー、なんか私もちょ
1: っとちらっと見たことあるけど、結
2: 構、長いですよ、ねそううん、こんなの解いてる時間はない、パタっと閉じて<笑>、<笑><笑>閉じました、もうこれは無理だ、こんな,こ,んなことやるより、基本できてればできるはずみたいな
1: 感じですごーい、な中村さん、お侍さんみたいで
2: すけど、ね。<笑><笑><もう><笑><本当><笑>ただ、うん、あのラッキーなことに、うん、うちのお家のお嬢さんがあのそういう教育、うん、高校の先生だったんですよ。あそうだったんですあのおのさ,さんがその方があの英語やるんだったらこの本がいいっていうのを教えてくれたのがあって今もあるかちょっと分かんないですけど。OSP っていうなんかメソッドがある OSP っていうのがあってで、それをやると、あのまあ、それが解き方みたいな感じになるんですよね、攻略をどういうふうに解いていくのかっていうのを書いてあって、うん
0: 、でそれ
2: をやると、全然本当に時間内に終わるぐらいのスピードで解けました。そそうななんですねじじ
1: ゃあ、はい、あじゃあくてそっち側からあそうですそうですでも、ね、それ多,分その多分そこまでに至る措置っていうのがずっとアウトプット練習であったからだと思うんですけど、うん、そうだったんですね素晴らしいです、ね。じゃあそれで難しいその受験英語も,こうもうクリアされてでドイツ語を学ばれてでいかがでしたか大学自体はじゃあどのような感じで
2: お過ごしだったんですか大学は私はちょっと標準語がしゃべれない人だったのでそこで大きなカルチャーショックを受け<笑>大げしか喋れない辛さ<笑><笑>な
1: なか<笑>東京に行かれたらやっぱり九州の言葉からま
2: またカルチャーショック行けますよね
0: 、うん、び
2: っくりでしたね、みんななんかしかも上智ってキラキラした女の子がいっぱいで<笑>なんかブランド物の,のバッグとかもちろん着飾って。やっぱり男の子が好きそうなお洋服を着たりとかっていうのが結構あって、うんうん、わわすすごいいな
1: なな<笑><笑>かりますなんとなくすい<笑>そうだんそう<笑>、うん
2: 、なんだラッキーなことにあの寮に入っていてあのシスターとかが一緒にいて<笑>、まあ、ご飯とかも朝と夜はもうコックさんが作ってくれるようなとこだったので、うん、なんか。生活には苦労せず寮の中にはお友達もいるので、うん、そういう意味でこうなんて言うなて、ね、ソーシャルシーソーシャライズしながら勉強もして、うん、んそんな感じですかね一応サークルは入ったんですけどそんなに一生懸命ではなかったですテニスみたいに
1: 。ああじゃああれですかね、うん、ドイツ語をもう一生懸命勉強されてっていう感じだったん
2: ですか、うん、
1: 学校では。
2: <笑>それがドイツ語はなかなか難しいなと思って<笑>あの名詞の前に男性女性中性の名詞。あのなんて言うんだろう監視がついて、うんうんうん、プラス動詞がすごい変化私、あんまりどこいつ語が分からなくて、難しいっていう印象しかないんですけどそうなんですよ、フランス語と同じような形であの動詞が変わっていくので、うんうん、この覚えるだけで、あまり暗記が得意ではないので、覚えるだけで大変だと思って、で<笑><笑>その時は国際関係、社会学と心理学とか、よく楽しんで受けてました。
1: あったんですね。うん、いやなんかねでも今あのコーチとしてもご活躍なのでそういったその時のね後にその国際的な秘書のお仕事もされるしそういったその学校で学んだことっていうのは生かされているのかもしれないですよね
2: そ。そうですね。まああの経験がなければドイツの大学にも行ってないので。うーんはーい。
1: そうですか。でいやその後そう今ちょっとお話しいただいたんですけどドイツの大学院入学されるということで、なんかそこもあのお聞きしてもいいですか、ドイツ語難しいなって思われてたのにえ、ドイツの大学院まで行かれるってなかなかないと思うんですけれど、どうして受験をされようと思ったんで
2: すかえっと、もともと,、えー、と大学院に行くのが私の中では普通のことになってたんですよ、自分の中のなんでか分かんないんですけど。でみんんななは普通<笑>なんだろう多くの人は就職活動をするんですけど私はそういうのにあまり興味がなくてもともと私大学に行くからしなくていいかみたいな感じでいてただ行き先はアメリカにするかドイツにするかというのですごい迷ってたんですけど、うん、あのドイツ語学科なのにドイツ語がしゃべれない自分にあまり誇りを持っておらずじゃあドイツ語しゃべれるようになればいいじゃんと思ってドイツの大学に行きました。あそうだ
1: ったんですね。教、ね、育を学んでらしたので、読み書きのレベル、読み書きって言ったらあれですけど、うん、書いたり読んだりっていうことは、ある程度おできになったっていうことですね、最後の方は。
2: そうですね、中級くらいのレベルはできるようになってたっていう。素
1: 晴らしいですね。だけど、お話っていうところで、ちょっとなんか話せないなっていうもどかしさを感じられて、じゃあそれを克服するために、ドイツの大学に行こうと思われたわけですね。はいどうでしたかドイツ、私、行ったことないんですけれど、ね、実際行ってみたり、滞在されたりして、なんかお感じにな
2: ったことはありますかあのドイツっていう国自体は、すごく住みやすいところで、うん、あのフランスとかと比べると、きれいだし、人はま実直な感じなので、うん、日本人に似てるとも言いますし、うんあの、国としては生きやすい、住みやすい国だなというふうに思います。ですね、大学院では
1: 何の,あの専攻をされたんですか
2: 、えーとですね、ヨーロッパ学っていう勉強をしてたんです,、ね
1: 、ああそうです<笑>どうでしたか、大学あの、ね、ちょっと話すっていうところではまだ難しさを感じたまま留学されたっていうことなんですけど、うん、なんかドイツ語え多分、大学に行くと話し,しないとい,かない,いけない機会とかも結構あったんじゃないかなと思うんですけど。そう読み書きからこう話すっていうことをしないといけない環
2: 境に行ってみて、えー、とですね一時は喋れなかったですあの喋れないっていうのは言葉ができないから喋れないじゃなくて、うん、もう何も喋れないあの家でも喋れないっていうか<笑>それはどうしてだったんですか,なんかあそれが多分あるってもしかしたらこういう経験したことあると思うるる人もいるかもいいかしれないんですけど新しい言語を学ぶ時に、うんまあ、インプットの量が多分ある一定に達してないとアウトプットができないっていうのも一つの理由だと思うんですね。うんうんうん、で自分には話せるこうパーツがないというか何か作ろうとしても作るパーツがなくてう,んう,ん,うん、うーんってれないし、うんうん、あとはあのー英語って多分小さい時に始めてるので、まあ、中学生の時に始めてるので喋れない自分がいて当たり前というかあの、まあ、おバカな中学生みたいな中でおバカな英語を喋ってそしてちょっと高校生ぐらいの日本のまあ高校生ぐらいの英語を喋るようになってっていう過程があったんですけど大学院の段階でも私は大人になっていて、まあ、ある程度自我もあってってところで全く喋れない。っていう状況の自分がいたので、まあ、戸惑いも自分の中にあったと思いますし家で、まあ、もちろんある程度の友達とかはいましたけども、うん、おうちでドイツ語を勉強するっていう時間とかも結構ありました
1: あじゃあインプットをなんかこう、うん、インプットをもっとしないとって思われたところと。あとはなんかこのご自分の実、ね、際の年齢とか知ってる知識レベルとその言語レベルの格差に圧倒されたっていうご経験があったっていうことですね
2: 。もうおっしゃる通りです、私の脳みそは何歳児って
1: <笑>。でもありますよね、分かります、あの英語とかでもそうですよね、そのなんかこう,う、実際知識とかはいっぱいあったりとか、社会人としてしっかり働いたり、専門知識があるのに。なのに私はここがこんなことが言えないみたいなつら、ね、そう本当にその通りです。なんかどうやってそれをこう克服されたんですか最終的には、ね、ドイツ語の通訳までされるまでになられたと思うんですけど
2: 。でもこれも多分同じような感じだと思うんですよね。あの英語だったら中高で、まあ、高校で受験英語とか学んで結構インプットをいつの間にかさせられてるしている状態なので多分そこが私には欠けてたので、えっと、大学院入る前に。あの語学学校も少し行きましたし大学院に入ってからも語学コースドイツ語のコースを少し受けて、まあ、勉強をしなきゃいけないでそこでインプットをいっぱいする当時に私はその場合はドイツに住んでたからもうしゃべらなきゃいけないような状況が毎日いっぱいあってお役所での手続きとか。学校の手続きとか<笑>そういうところでしゃべるしゃべるしゃべるプラス学んだものをやっぱり頭の中でアウトプットをどういうふうにこの学んだ単語学んだ表現をどういうふうに使っていけるかなっていうふうに頭の使い方をシフトしたのは大きかったと思います。すすご
1: いそうだったんででねなんか短期間でもインプットをあのされてて、ご自分がこう生活していらっしゃるので、アウトプットの期待もあったし、多分それも積極的に設けられてっていうことをこうせ、ね、どんどんされたっていうことですね。うんそうですねあじゃあ大学院を卒業される頃には、ずいぶんドイツ語も伸びられたっていう、伸び
2: たっていう実感がありますかそうですね、ドイツ語は伸びました。やっぱりうん大学の先生がほとんどドイツ人あの発音の先生がドイツ人だったので、うんあのまあ、発音しててしゃべっててネイティブとまではいかないんだけど、まあ、日本人っぽくないし発音がすごい綺麗っていうふうにも言われましたし、うん、コミュニケーションしててあの全然大丈夫っていうふうな感じで言われるようになったので。うん
1: 、ですか,じ
2: ゃあもうなんかで。滞在中はじゃあもう結構すっごい勉強されてドイツ語そのものを勉強したのが最初の1年くらいで、うんまあ、1年目の途中ぐらいからは文献とかもドイツ語になっていくのでそういうものも呼ばなきゃいけないってなるとやっぱりインプットの量がもう日本にいる時とは比べ物にならない感じになりますので。
1: うん、あじゃあもインプットも,もどんどんで、ね、レベルも高い多分ドイツの方が読まれるようなものもお読みになるってことですもんねそうですねリサイクルに入られて力がつかれるそう,そうですかあ面白いな大変<笑><笑>してみてあのでグレさんいろんな国の方とお仕事された経験もあると思うんですけどなんかドイツに滞在してみてドイツの方とこう一緒にお暮らしになったりとかして日本との違いとかがあったらこんなことがあったよっててていただい,て
2: もいいですかう教、んうん、えただもと2つあるのかなメインだったらあのベーゲーってドイツ語で言うんですけどあのシ,ェアシェアルームフラットみたいなところに住んでるんですドイツ人のこと。そしたら「あそうベーゲー」<笑>ーゲーって言うんですけどーー、あのー、そこで毎週金,金曜日土曜日はみんな結構パーティーとかして人をお家に呼んだりするんですけど日日日曜日にお掃除の日があるんんでですよ<笑>えええみんなで
1: すよみなか<笑>今
2: 日、まあ、それは多分私が住んでたとこがそうだったのかもしれないんですけど<笑>もう「今日は誰がどこ担当?」みたいな感じで割り振られてお部屋の中掃除。掃除機かけて、拭き掃除はしないけど、もうお手洗いとかシャワーとか全部きれいにしていくんですね
1: 。すごい。なんか聞いたことがないから面白いですね。
2: <笑>それはもう、<笑>わあ、これってドイツ人だなって思いました。
1: なんかドイツの方ってお掃除とかなんかされるイメージはすごいある。<笑>あそうそう。そうなんですね。ねゲ<笑>面白い。そう、それが
2: 面白かったですやっぱり。<笑>一つあるとしたらやっぱりパーティーですね、ホームパーティー多いので、もう学生でも、まあ、学生の方がお金がないから自分で作って持っていくとか、持ち寄りでやるとかっていうのをよくやっていて、う,でうるさくなるときは、あの近所の人に、すみません、今日夜遅くなりますあ、遅くまでちょっとうるさいかもですってことを一応、周知をして、あすごい、そうなんですねうう、そう、ホームパーティー。<笑>そうなん
1: です<笑>なんか、なんかね、ドイツの方の、あのお人柄っていうか、なんかこう、<笑>伺える感じがします、ね。ちょっと、入、はい、ってみたくなりました。<笑>ぜひぜひ。<笑>ありがとうございます。じゃあ、はい、あのもうね、いっぱいお話を伺いたいんですけど、じゃあ。帰国された後から今のお仕事ですね、なんか社内の通訳や翻訳とか、英語の塾を主催されたり、あとエグゼクティブコーチとしてもご活躍ですけれど、それまでの経緯をお聞きしてもよろしいですかあもちろんです、もちろんです。えっと、ドイツから。最初は、ドイツからお帰りになったら、どんなお
2: 仕事をされたんですか帰ったときは、一番最初にやったのは、えっ、ー、とマーケティングの会社で翻訳資料の翻訳をやってました。で、それは仕事っていうよりアルバイトみたいな感じでちょっとやって、うん、つなぎでやって仕事を見つけるっていう形で、うん、見つけた仕事が日独の社内の通翻訳です。すごいですね。
1: <笑><笑>そうですか。じゃえっといかがでしたか。そ、う、の、ん、それまでに通訳通訳とか翻訳とかってねきっと特殊なあのスキルがいるのかなと思うんですけどそれはもうそこで練習されたっていう感じですかドイツ語の通訳,
2: そうです、ね、あの翻訳はもちろんそんなに苦にもならなかったですし通訳はもう英語を最初通訳し始めた時よりも楽だなっていうふうに感じてたんだなって楽だったなっていうふうに後で分かりましたでも一応日独の通訳学校もちょっと行きました、うん、あそうだったんですね、うん、じゃあそあと、日
1: 英のね今されてるみたいなあの翻訳をされることになるのかなと思うんですけれど、まあ、ドイツ語から英語にこうやってみようかなと思われたのは、何かきっかけがあったん
2: です、えー、ですすかえっとねやっぱドイツ語の需要っていうのが少ないなっていうふうに思ったんですね。そうでまあ、もちろんその会社で一生やるんだったらそれでよかったのかもしれないですけど、うん、うーんそうじゃないよなって思った時にやっぱりドイツ語より英語に変えようかなっていうふうに思って、うん、それで、まあ、翻訳通訳の経験はあるけど英語はないからじゃあ何か他に、えー、と経験がない日英の通訳翻訳を経験させてもらうけど私が他に何か。付け加えることができる付加価値は何かなって考えて、まあ、秘書っぽい経験をしたことがあったので、うん、秘書検定取って、日英の道に入ったんですね
1: 。そうなん,です、ね、なんか、<笑>で
2: もドイツ語の翻訳だ
1: けですごいなと思うんですけれど、じゃあそこから日英の通訳に変えられて、秘書の検定も取って、でえっと、ドイツに行かれている間って、じゃ
2: あ英語のお話になる機会とかも結構あったんですかそれがたまにクラスで英語のクラスっていうのはあったんですね。うんうんえっと、英語で国際政治を学ぶとかいうクラスはあったりとか、うん、例えば EU 議会に見学に行くあのエクスカージョンってあの研修旅行みたいなのに行く時はそこの人たちが、まあ、ドイツ語で喋る人もいるけどスピーチをする人の中には英語を喋る人もいたりして、うん、っていう感じでちょっと触れてたけど。翻訳通訳通をバリバリリやるほどまではなかったです、ね、そうなんですね。でもじゃあそこから
1: もう一回、うん、そのねそ翻訳通訳ってやっぱりすごいレベルが高くないっていう。え<笑>、ね、研究がスタートとかよく言われますけど、うん、そこまでもう一回伸ばされどういうふうに伸ばされたんですか力をその
2: 。いわゆる試験の点数でいうとあの860ぐらいだったんです最初。あの勉強せずにひとまず受けようと、トイック受けて860が。その次の会社に入った時ぐらいの点数なんですね。うん
1: 、すごいですよね、勉強
2: する。<笑>いや、もう、それはもう受験英語の名残でしょうか
1: 。<笑><笑>でも、受験も何でした、か O. S. P. で、にされた。そうそうそうそう。そ<笑>う
2: 、すごかったんですね、でも。そう。で、終わ、やめる前に。取った点数がそれももちろん勉強せずに力試して受けて970かな。うん、なので、うん
1: 、
2: あのその会社にいる間に通訳学校にも行って勉強はしました
1: 。あそうだっ
2: たんですねでも,、うん、あのもともと高
1: いスキルは高い
2: その、ね、ベ,ーベースはあった
1: けれどそこでじゃあ,あの通訳翻訳を通して力を伸ばされてで最終的にもっと力を上げられたということですね。うん、そうですねはいじゃあ、えっと、日英通訳は、えっと、しえっと、社長秘書もされたんです。あ、そう、兼任だったんですよ。<笑><笑>それは、えっと、日本人の方の秘書。そこは日本人の
2: 、社長さんでしたね。はい
1: 、そうですか。その後、また転職,転職さ
2: れたんですね。はいうん、それは、どんなところにお仕事を。をれそれは、えっと、外資系で外国人好きの秘書っていうのにしたんですね
1: 。
2: 通いう訳、ん、からちょっと外れたんですよ、<笑>意図的にですが。
1: <笑>本当ですねあそれはやっぱり秘書業務ちょっと特化しようかな
2: と思って、2つ理由があって、1つ目が、まあ、死ぬまでに1回やってみたいなと思ったんです。大大変変だだろうと<笑>絶対外人好きの秘書は大変だでもやってみたいっていうそのチャレンジ精神と、うんうんうんうん、で2つ目があの出張とかにアメリカに前の会社でついて行ってたんですけど12週間滞在して、うん、あの日頃の日常会話が一番難しいなって思ったんです、うんうんうん、なので人の言ってることを訳すのはできるんだけど自分の言いたいことを言うとかあのうまく会話をあの流すとかが難しいって思ったのでそれでえっとまあ、私の頭の中は結構ドイツ語によっていたっていうのも一つの理由かもしれないんですけど、うん、そこで日常的に英語を話せる環境に見置こうと思って外人好きの秘書っていう形で転職しましたああそうだったんですねじゃあ外国人の
1: 方の、うん、なんだろう秘書っていうのは大変だなってご自分でイメージがあったけどそれをちょっと経験してみたいって思われたことともう一つはあの今までだったらこう、ね、役を。人が言ったことをあの分かりやすく訳するっていうことがお仕事だったけれどご自分で発するっていう経験を積まれたいなっていうその2つの意図があって転職されたんですね。すごいなんかいつもでも明確ですねこれがやりたいからこうしようっていうことをなんか常に考えてご自分の道を開いてらっしゃるような気がしますね素晴らしい。どうでしたかあの実際にじゃあ外国人の方付けの秘書をやってみて
2: <笑>えー大変でしたよえー、っとですねやっぱり文化的な差っていうのがあってあのー、日本人との部下がいて外国人のまあ社長 CEO がい,らいるとしたらやっぱりうまくやれる人もいれば、やれない人もいるんですね。うんうん、で、その理由の一つがスピード感が一個大きなポイントで。うんうん、あの、ちょっとしたことだったら、言われてすぐ、それこそ一分二分経ってすぐに出せるようにしておいてほしいとか。なんなら、喋りながら、こっちはもう回答を準備するぐらいの勢いで、の、そのスピード感なんですね。そうなんだ。<笑>求められる作業効率っていうか。そうなんですね。<笑>もう、そこはね、すごい、みんな。そうだからそれがやっぱり一番大きな違いかなっていうところですね、うんうんうん、あとはマインドセットですね考え方としてあの日本の人、まあ、通訳に入っている時もよく見る光景なんですけどこれやってくれないっていうふうに言われたりとかしてもいやそれは無理ですそれは難しいですとかいう方が本当に多いんですね本当にすごい簡単なことなのに。うんうんうん<笑>うで通訳として入ったときに、えって私思って、私は会社歴が浅いから、その時何もアクションはできないけど、会社歴が長ければ、すぐにひとまずやってみるけどっていうようなことを、みんな、ノーって言うんですよ。ああ、なるほど。ちょっと期待値下げるっていうか、そう,そういう感じ、ね、そう、それもね、あると思います。日本の方はやっっぱりその期待値が高できると思ってしまわれると、できなかった時のギャップが激しくなるので、うん、できないっていうところから始めて。ここまでできたんだっていうふうに思われたいっていう
1: 。<笑>はあ、そっか、そっか、でも、それはちょっと外国人の上司の方を持つと、なかな
2: か通用しないんですね。<笑>そうなんです。うん、逆効果なで、ね。<笑>そうなんですよ。本当にその方の評価が下がってしまいます。そうですね。うん、もう、それは明らかに。態度に出る人もいれば。うん、まあ、我慢強い人だったら。どうしてっていうふうに聞いてくれるんですけどあとまあ我慢強くない人だったらやってくれみたいな感じで怒る人ももちろんいますし何か,、はあ、ーんなんかでき
1: るかね、うん、お話もなんか丁寧にした方がいいんじゃないかなみたいに思ってしまったら
2: で、ね、また向こうの期待に添えなかったりもしますもんねそうなんですよねだからやっぱり相手の期待度、うん、期待レベルっていうのを知るっていうのはもちろん重要ですけど、やっぱ重要な上にまあスピード感プラスできる、もしくはやろうとするマインドセットあそうどうやったらできるかな、もちろん難しいのは分かって上司は言ってるんですよ、大抵の場合。うん、もう簡単なことだと思ってる時もありますし、実際それが簡単かもしれない。でも難しいと思ってやってみてくれるみたいなふうに聞かれることもある時に分かりました、ちょっとやってみます、ちょっとやってみます、これもうそれでいいんですよ。で,できなななかったらそそ、OK、それれれで、OK、なんですよでででんんすはよもそこがね、そうなんですそうなんですでもね Let me try! みたいなところを言えるかどうかいや、ちょっとやってみますねっていうところで、そこが大きな思いさですね
1: あ。あれですね、スピード感とか、ま、なんかでもスピード感とかマインドセットって、いくらなんか教科書とかで語学で勉強してても、それってその場に行ったりとか。でまたグレスさんみたいな方に教えてもらわないとわからなかったりしますもんね。でわからないまま行って向こうが何かこういうことを期待してるんだって知らないまま自分なりのやり方やろうとしてそ、ね、こが生じてしまったりしたらすごくもったいないですもんね。
2: 本当もったいない有能な人でもちょっとしたコミュニケーションがコミュニケーションというかその、うん、そうですねコツが分かってないとキャリアでマイナスに響くことはありますね。グレイさんも、じゃあ、そういった
1: ことを、こう二つ乗り越えられて、その外国人の方と、あの。を上司に持って、ずっとお仕事をされたっていうことですかね。そうですね。はい。素晴らしいですね。なんか、もっと、すごい、ずっと、ずっと、この話は。<笑><笑> 2回ぐらいに切らなきゃ。あですね、もう1回、多分ぜひ、来てください。そんなすごい経験されたんですけれど、でそれを経て、えっと、今のお仕事ですよね、社内通訳とか翻訳と、うん、あとは通訳の練習法とかを使った英語クラスの主催、そしてエグゼクティブコーチとして活躍ということなんですけれどあの、お仕事ね、またそれぞれについてちょっとお聞きしてもよろしいですか社内通訳と翻訳からです、ね、どんなお仕事
2: かとかどんなことを今されているのかとか最初はここにはちょっと書いてないところなんですけど、うん、自動車部品の会社で社内通訳を翻訳をしていましたで。そこは逐次で通訳をすることもあれば同時で後半にやったら同時での通訳あ通訳が入るようになったんですねで。マネジメントの会議とか営業の会議とかにあの一緒に別の方と組んで通訳をしたりしてましたし、あとまあ翻訳プレゼンの資料とかを英訳したりとか和訳したりとかっていうのをやってました
1: 。うん、そうなったんですねなんか<笑>これちょっとお仕事の内容直接関わらないかもしれないんですけど、ね、今すごいお聞きしてみたいと思ったでなんかあのブレイさんって新しいことどんどんどんどん挑戦されると思うんですけれどなんかこう挑戦される時ってどんな,なんかすごい軽やかに挑戦されてらっしゃるんですか<笑><笑>挑戦される時ってどんな,なんかこう心持ちっていうかすっごい考えて頑張ろうって思うかやってみようみたいな感じとかいろいろあると思うんですけどどんなマインドセットで新しいこと取り組まれるんですか
2: なんだ,だろうな、そのまあ、秘書通、日読通報役、日英通報役、秘書、秘書だけ通訳に戻る。どんな感じなのやってみたいことを多分やってたんだと思います。うん、面白そうとか、そっち側だと思いますね
1: 。で、うん、なんか、あの結構こうやる前に、このスキルがないからどうしようとか。準備すごいしてとかって思ってしまいがちな、あのー、ことも私だとそうやって思ってしまうことあるかなと思うんですけどとりあえず
2: やってみてでそこで学
1: んでいこうっていう感じ
2: ですかねえっとですねやるにあたって数年多分準備してるんだと思いますあ
1: あそうなんですねうはいそっかそっかそっ
2: か<笑>
1: すごい,いっぱい出し遂げられてるからどんな感じなのかなって思っ
2: てで例えば秘書やるにしてもあのまあ、秘書の試験を受けなきゃいけないで、そのためにちょっと準備をするっていうのを、うんまあ、数か月とかね、数年かけてちょっとずつ取りながらっていう感じですね
1: じゃやりたいなと思われたことがあったら、そのやっぱりちゃんと準備はされるんだけど、準備しながら、なんかタイミングが来たら、ポンって飛び込むっていう、そ,あそういう感じです。はい素晴らしいですすみません、ちょっとすごい個人的に、<笑><笑>全,然
2: 全然、全然、言われてみれば私も考えたことなかったです。い
1: いやいや、わかりましたじゃあ、えっと。じゃあ、社内通訳とか翻訳とか、今もじゃあ、お仕事はずっとこのお仕事もされてるんですよね、社内
2: での通翻訳やってます。
1: うん、どうですか、このお仕事の楽しさとか難しさとか,かあ,り
2: ありますね、楽しいのはやっぱり、ああ、うまくできたっていう時は楽しかったり、喧嘩してる人たちが通訳が入ることによって、うん、ああ、なんだっていう感じで、じゃあ大丈夫だねっていうふうに和解するような時とか、ああ、なんかあよかったって思いますし、<笑>今までけんけんがくがく、お互いに喧嘩してた人がいる会議の中に入っ、入通訳として入ります。それで、うんもうことが落ち着きましたとかいうのはああよかったって思いますし
1: 、どういうことでそれは落ち着かれるんですかね客観的になるとかそういう感じですか
2: そうですね、単純に実はお互いの理解が間違ってたっていうことがあったりとかもします。ああ
1: 、<笑>英語,語がね、例えば英語、
2: そ,そんの理解はということですそうなんです。本当にもう<笑><笑>びっくりするんですけどやっぱりそのお互い A さんと B さんがいたとしたらそれぞれの思惑があって話をしている、うんうん、で思惑の中に自分の,あの偏見とか自分の勝手な前提条件を作ってるところもあるんですねでその視点からしか相手を見ないので、うん、そういう考え方でしか見ないとノットなんとかって言ってるけどそのノットが聞こえなかったりとかっていう。すごい<笑>
1: そっか、自分が見たいようにしか見えなくなる。ああ、その通りです。綺麗な日本語でありがとうございます。えー、すごい、<笑>もっと聞こえないって、結構ダメージですもんね。本<笑>当<それ>。今<笑>の意味は。<笑>そうなんですよ。ああ,あ。じゃあ、そ、そういう中で通訳として入られると、やっぱりお互いがこう。もうちょっと自分の、なる、だろう、フィルターを取って。物事が見られるようになるっていうことですか、ねそですね？そうですね。あとはもう
2: 、そう、それは本当に、まあ、それは正式には通訳として言うよりもコミュニケーションのサポートとして入ってって言われた会議だったんですね。そこで、うん、あれ、なんか今ずれてるんですけどって気づいて、すいません、これは今こういうふうなことを言ってらっしゃいましたよねっていう確認をしたところ、えっていうふうに言われて、誤解がわかったっていう。
1: でもそれ分からないままだったら結構ね大損害っていうかそうです,そうです、うん、恐ろしいですねあ面白い、うん、じゃあそういう、ね、なんかたあの通訳がうまくできたっていうこととあとは、ね、二,二人双方の誤解が解けるっていうそういうことをができたっていう時にやりがいを感じられるっ
2: ていうそうですねはい
1: ,すごい逆になんか難しさみたいなものもありますか、うん
2: あありりまますすね一一、えー、回1つ失敗したことが実はは<笑><笑>それは同時通訳をしなきゃいけない会議でしかもかなり重たい会議なのに、うん、資料を夜中までチームと一緒に作っていたがために、うん、自分が通訳としての準備をせずに入ったことがあるんですよ。<笑>でやっぱりボロボロになりました。あここでこの人がしゃべるんだあ、ここでこの人がしゃべるんだっていう流れをやっぱり通訳は把握してあの先読みをして頭の中であ次が次何来る次何来るっていう風に事前に準備していると落ち着いて、まあ、パフォーマンスができるし資料があればその資料の中で、まあ、コアのメッセージは何なのかとか相手は何を言いたいのかっていうのを理解した上でやっぱりそのいいパフォーマンスをするように心がけるんですけどその事前の準備が全くしていなかったので。うん通訳ががボロボロロにななっってもうかっくり<笑>ってりいううことありましたな
1: そうなんです私、ね、通訳さんの仕事って詳しくすごく分かってないところがあったんですけど、やっぱりその準備っていうか、コアの,のメッセージっておっしゃいましたけど、どんなものをこうこう話そうとしているのかとか、流れとか知っておかれることで、全然じゃあ、やっぱりパフォーマンスとか変わってくるんですね。大きく変わります。じゃいつも逆に言うとその準備をされて望まれるということですか。うん、おっしゃる通りです。はい。なんか単語とかも、ね、会議によって、多分専門用語とかいっぱい出てくるのかな、なんて思うんですけど、それも事前に仕入れをされるんです
2: か。はい、仕入れを。<笑>そうです、仕入れを。<笑>いろんな人から情報をもらって、<笑>この人たちはどういうふうに話を運びたいんですかねとか。今日のポイントどこですかねとか、そういうのを、うん、あの関係者にちょっと聞いてみたりとか。あとはやっぱりその会社によってはグロッサリーって,言って単語表があるんですね。<笑>なのでそれをゲットしたり過去の資料とか過去の会議によっては録音もあるんですね
1: 。<笑>
2: で新しい業界に入るとその業界の知識とかビジネスモデルをよく理解してないために<笑>この数字が上がるといいのか悪いのかっていうのが変わってくる。<笑>そう、<笑>そこら辺をね<笑>、そうなんです、そうなんです、それをかなり必死で勉強します。
1: なんか単語とか覚えるのすごい大変そうだなと思うんですけどななんかどうやって覚えてらっしゃるのも、まあ、ひたすらやっぱりリピートとかそんな感じですか何でしょうね、
2: まあ、結構外資系の会社とかは3文字の略語が多いのでそれはそのままでよかったりするんですけどそれ以外はそうですね結構覚えたりとか資料読みながら何回も覚えたりとかあと覚えにくい単語は英英時点で調べて覚えたりとか、文脈に糸な文脈付けてっていうんですかね、うんうんうん、話すのストーリーの中でこう覚えさせたりとかっていうのをしてます、
1: ね。あーすごいイメージつけてっていうことです、ね。あ、そうですそうです。あなんかでもそれね通訳ってそのその取り直しとかがなかなか効かない現場だと思うので、それをこう。うんえってそこで使わないといけないからメンタルもすごい強くないと<笑>準備もすごいですし<笑>あと5票もね<笑>いるのかななんて思ったりすごいですかいや面白いですじゃあ次のお仕事ですね通訳の練習方法を使った英語のクラスの主催もされているということなんですがこれもちょっとお聞きしてもいいですか
2: はいえっ、ー、とこれはそうだな通訳の練習法、私がまあ今まで通訳になっていく中で、英語力がやっぱりどんどん上がっているのは自分でも分かっていて、それを使えば、他の人ももちろん英語力は上がるんじゃないかというところから始まって、あのー、希望者に英語の通訳訓練、通訳になるために訓練をこういうことをします、それによって英語力を上げていきましょうというようなクラスをやっています
1: あ。これはじゃあ,あの私もこれ、なんかすごい素敵だなと思ったんですけど、た、ね、なかなか公に動<笑>かれてないと思うんで
2: すけど、これはどういうふうにアクセスをして、はい、あのこれはあのもう個人的にこうメッセージを送ってもらえれば、うん、いつやりますよっていうのもできますし、あとは自分がこの子と一緒に語学力を上げたいのっていう人がいたら、その人と一緒に受けてもらうこともできるんですね。そうするると、まあ、知ってる人なのでお互いまあ間違っても恥に恥と感じにくいっていう,ようなメリットはあります
1: 。<笑>ああ、なるほど、なるほど。そうすると、あれですよね。どうしてもメンタルバリアっていうかね、恥ずかしいとか、どうしようって思うと、パフォーマンス落ちたりするかもしれないですね。そうなんですよ。そうなんですね。じゃあ、ちょっと少数精鋭の方で練習をされているということですね。はい。はじゃあ,あとはあの、これじゃあ、教クとか受けたい方とかも、ねうんうん、あの対象なんですか、それとも英会話力ア
2: ップの方、でってすか、方ですか、えっ、ー、とですね、教クを受けたいって言って受講した方が、今のところいらっしゃらなくて、<笑>うんうんうん、それ用の対策っていうのはしてないんですけど、まあ、英語力を底上げすることによって、教育の質は上がるかな、副次効果はあると思います。うんうんうん、で、うん AK があの受けたたいいいっていう方がいらしたので、えー、とその時はちょうどクラスメートの方も受けたいっておっしゃってたので単語帳とかあと英作とかちょっとしたコツを一緒にやっていきました
1: 、うん、じゃあ、えー、とイメージとしたら英語力そのものを底上げするボトムアップするみたいな感じの,あの勉強法で,であとはあのそれぞれのニーズにちょっと相談しながらっていう。そうですねはいカスタムメイドに近いですねああすごい分かりましたじゃあこれは、まあ、のネックレーサーに必要な方があったら個別に連絡するっていう方法ではいぜひぜひ分かりましたじゃあもう一つですねえっとエグセクティブコーチのことについてお聞きしたいんですけれどあの秘書の方のキャリアとか英語学習の方法についてサポートを主にされているエグセクティブコーチ
2: これについて(笑)も詳しくお聞きしてもよろしいですかはい。で、エグゼクティブコーチ。どんなことを主にされているんですかねえっとですね、エグゼクティブコーチ自体は私の上司が受けていて、そのコーチングのセッションが終わると、すごい機嫌がいいんですよ。ハロー、やすこみたいな感じで<笑>いつもめっちゃ、いつも結構、結構怒った感じとかで、眉間にしわとか寄せてた人が、すごい元気で、スカッとした明るい顔して、にこやかなんですよ。これはなんだって思って学び始めたのが、エグゼクティブコーチで。いろんなツールを使ってエグゼクティブの考えてることとかを一緒にこう話をしながら話してもらいながらそ,うその人が自分の道を切り開いていくっていう感じなんですけどその手法を使いつつあの英語の学習方法とかあと秘書のキャリアっていうのをこう見ていて例えばですけどえと英語の学習方法だったらあのこんな悩みがあるんです。じゃあどういうういいいいい勉強法にした方がいいでですすかっててのを、うん、あの決めていくんですね分析現状分析から希望を聞くことによって何をすればいいかっていうのを大体決めていく、うん、で実はあの社内での英語のコーチ英語研修とかをしていた時に、うん、1人だけ「僕グレイさんが辞めだと英語学習を続けたいんですこれから1年間何したらいいですか?」って相談した人がいたんですよ。あなるほど,るほど、うんうん、だからプログラムを作ってくださいみたいな感じでおっしゃって A
1: 、う、さんに送っ
2: てもらってやりたいっていうそうそうなんですよで1年半年か1年かやった後に辞める、うん、じゃあ辞める前に教えて何すればいいですかって言ってプログラムを一緒に作って1年その人が一生懸命頑張った結果その人はその本人の頑張りが大きいんですけれども、えー、とトイックがリスニングパートほぼほぼ満点になるっていう。<笑>す<ご>い<笑>そうなんですよ。だから彼はリスニングをね、すごいやりたいっていうふうに、まずは聞けるようになりたいって言ったので、うんうん、そのプログラムを作って、実直に実践した結果、結果が伴うとついてきたっていうのが、うんうんうん、まあ、そうですね私が私はその最初のきっかけの部分しか与えてないんですけれども、うん、最初のきっかけさえあれば自分でできる人っていますよね多く、ね、はい、なのでそのきっかけだけ欲しい人は、うん、あの本当1時間ぐらい30分から1時間ぐらいであのコーチングで最終的に何をすればいいのかっていうのが分かって,っていうのが一つですね。うんうんその方はグレイさん
1: にお話、グレイさんとそのエグゼクティブコーチングの手法で一緒にこう学習方法を、うん、あのプランニングしてもらって、でそれでご自分でじゃあお一人で勉強される。で、教育のリスニングパート、ほぼ満点になるすごいですね、なんか枠組みをちゃんと作ってあげて、あとはその方の意思だけど、意思があってもプレなんだろう枠組みずれてたら結果出ないですよ。
2: そうですねそこは彼はいい、うん、いいストラテジーだった戦略だったんでしょうね、うん、最初に決めるっていう。
1: そうですよね、なんか多分、うん、あの私もいっぱい経験ありますけどでやる、ちょっとずっとコツコツやってもなかなか結果が出ないなと思ったら、最初の部分がずれてたっていうことがあるので、うん、そこを専門家のグレースさんとお話をして、固めるっていうことで、力をつくっていうことですね。そうか,そうか,そうかじゃあ英語の方もそういう形でされていて、秘書の方のキャ
2: リアとかだと、どんなふうにアプローチされるんですかこれはですね、転職とかの時が一番効果は高いです高いと思うんですけれども、秘書といってもバイリンガルの秘書だと、実は1000万ぐらいまで年収がいけるんですね、伸びるんですね。すすすごいででね<笑>そううなんもなんだろうなやっぱり夢は広がるっていう感じだと思うんです、うん、なのでそこまでにどういうことをやっていけばいいのかっていうことを一緒に考えていくっていうことが、うん、エグゼクティブな秘書のキャリアとしてのエグゼクティブコーチングの立ち位置ですね、
1: うん、実際だからいろんな秘書の現場とか外国人付きの、ね、上司のところの元でお仕事されたりしたフレイさんだからこそなんかこうこれから進んでいきたいっていう,こうキャリアをねこう考えられる方のサポートが現実的なことからこうその先までサポートできるっていうことですよね。そうですねうん、すどうしてもなんかスタート地点に立ってじゃあどうしようって思った時に一人だったらその先ってなかなか
2: 見れなかったりしますもんね。そう,そうなんですよねしかも秘書ってちょっと誰かのアシスタント的存在なのであまりこう価値を感じられない。もしくは周りからの評価が低かったりもするんですけどもで,、ね、でもプロとしてやっぱり秘書を極めたいという人がいたとしたら年収にしても職務範囲にしても意外に広くカバーができるので秘書が本当に好きだったら、うんうん、やっていいと思
1: うんですね。私はねなん1000万円いけるんだとかね、うんあの、プロフェッショナルとしてどんどんいけるんだって思っ
2: たら、そこからどんどん進んでいけそうですもんね。ですね、はあ、もちろんその努力とかね、うん、戦略と努力は必要ですけども、うんうん、<笑>でも全然夢じゃないそ。そういう方
1: 々のサポートとかもされているんですね。はい、あ素敵ですねエグセクティブコーチングの手法なんですね。エグゼクティブコーチあ。そうですね。はい。分かりました。じゃあ、ちょっといろいろお聞きして、なんかずっとお聞きしてたいんですけれどちょっと他の質問があるので<笑>すいません。じゃあ、ベースタは英語やドイツ語とかでいろんな言葉がお話しにな,れるようなられるようになったんですけれど、外国語が実際に話せるようになって、なんか、開けたなと思われることとか変わったなと思われることとか良かったなと思うことがあったら教えていただいてもいいですかはい
2: 。えっ、ー、と一番大きいのはすごい抽象的なんですけど世界の見方がやっぱ変わったってことなんですね、うんえー、私はある物事を私の視点から見るそれは母国語が日本人としての私が見ていた世界なんだけれども外国語を学ぶことで同じことを見てるのにこういう言葉を使ってこういう表現をするんだえ、そうするとなんか見てる絵が違うなっていう、同じ世界、同じことを見てるんだけど世界の見方が違うっていう
1: 、
2: あそ,うそれが面白い
1: 、うん、確かに、そうですね、さっきのね外国人の上司の方が求めることも日本人と違ったりとか、いろんな、そうか、そうです,ううですね、異なる視点から物事を見るっていう。ことですよねそうですね。なるほ
2: ど、うんでまあ、そこがきっかけで自分はこうだっていうふうに見てるけど相手は全然違う物事の見方をするもんだからこうあるべきとかいう考え方、うん、まあどこの国の人もある程度持ってるし年代によってもそれは違うけれどもそのこうあるべきって思っててもそれをみんなが共有して,ない,していないっていう状況によく出くわしたので。あじゃあそのこうあるべきとかこうしなきゃいけないっていう常識みたいなものっていうのはなんかあってないようなものというかじゃあそうするべきっていうのは正しいか正しくないかうんわからないなっていうふうに思い始めて、うんうん、じゃあこんなこともありうるんだなってあそうなんだこの人はこう考えるんだっていうふうにこう。偏見とか先入観とかなくいろんなものをこうオープンに捉えることができるようになったっていうのが、うんですね、やっぱそうなると肩にはまらないで考えることもできたり行動もできて相手はこうすべきなのにっていう、うん、そのすべきっていうの自体がその人からしてみればえ違うんじゃないっていうふうになる可能性もあってだったら、うん、違うね相手に対するそういうふうな期待をするのはそもそも現実的ではないんだなっていうふうに思ってしまったりとかそうすると相手に対するプレッシャーとか期待値が低くなるので、うんうんうん、あこんなこともやってくれるんだありがとうっていうふうな感じでちょっとなんか小さなことでも幸せになれる幸福度がアップするっていう。<笑>
1: だからブレフさんいつもそんななんかニコニコして幸せそうなそこに秘密があるのかもしれないんね。いつお会いしてもなんか、いつなんか、ね、あのチャットとかでお話ししても、すっごく柔らかくって、なんかいつも楽しんでらっしゃるようなイメージがあるから、ああれですね、だから相手に対してこう自分がこう思うからこうしてほしいっていう風なこうな押し付けとか考えっていうのがな,んかなくなってくるっていうか、人は人だし。私は私だしみたいな、で、えー、ちょっと自分は嬉しいことをしてくれたら、すっごい嬉しいみたいな、そんな感じの、
2: そういう感じです。
1: <笑>すごい、それはでも、言葉が違うから、違った視点から物事が見られるからっていうことですよね。ですね、はい。素晴らしいですね。うん。か、じゃあ、なんか、あれですね、あの、英語じゃ、英語とか、まあ、他の言葉でもいいんですけれど、やっぱり使えるようになると、良さがいっぱいある。
2: いうことですか、ね、いっぱいありますよ本当キャリアの選択肢も広がるし年収も上がるしあとは英語が通じる国に行けば、まあ、ある意味日本語だけしかしゃべれない人よりももっとたくさんの楽しみ方があって現地の人ともコミュニケーションが取れてしかも新しい情報に早くありつけたりとかこの人英語しゃべれなかったら絶対こう知り合えなかったよなって人と話せるようになって新しい人間関係を深めたり広げたりすることができるので、うん、勉強して英語勉強して損はないですね。本当に。なんかお話聞いて私
1: ももっと頑張ろうって楽しみながらやろうって思いました。本当にそうですね。うん、選択肢が広がりますよね。わかりました。<笑>ありがとうございます。じゃあ。あの今後、お仕事でとか人生とかでもうなんですけれどかこんな風になことやってみたいなとかチャレンジしてみたいなって思われることがあったらぜひ教えてください、はい
2: 、新しいチャレンジ、えっと、3月から新しい会社なので新しい業界で、<笑><笑>そうなんですよ、もう業界もガラッと変わるのでまた新しいビジネスモデルで新しい単語で<笑>っ
1: ていうチャレンジをします。<笑>それはまた通訳とか翻訳とかで。はい。そうですそうですね。あ、じゃあ、お忙しい時にインタビューに応じていただ。いやいやいや、
2: このタイミングでよかったです。
1: <笑>いや、もう軽やかに応じてくださるから。<笑>もうありがとうございます。そうだったんですね。うん、ありがとうございます。じゃ英語のレッスン、英語のね、サポートとかのコーチングもでも引き続き。される、はい、こうはあるんですかね。
2: はい、今後もこのまま続けていって、本当楽しいので、英語のレッスン。をやって人が伸びるのを見ていくのを楽しいなと思うしコーチングで人がじゃあこうすればいいんだとか私はやっぱりこうしたいわっていうのを決めるそのプロセスに関われるっていうのはすごくやりがいもあるし喜びなので今後も続けていきたいと思います
1: あなんかグレイさんのお話されるお顔から伝わってきます<笑>なんか楽しんでらっしゃるんだなじゃあ一番最後にこれからいこのポッドキャストを聞いてくださる方あの英会話力をつ、ね、けようと思って頑張ってらっしゃる方が多いと思うので、うん、一言メッセージがあったたらお願いいたします
2: 、はいえー、と一応ゆうこさんから聞いたところ国内に住んでる方が多いっていうことだったんですよね。<笑>で,ねでちょうどこの間考えるきっかけがあって英会話力って外国に住んでなくても伸ばせるじゃんってやっぱり再確認したんですね。なので何かが起こった時にそれを英語で考えるそういう癖をつけると英語力っていうのはどんどん伸びていくんですねで最初はあの私が小さい時にしたような感じで頭の中での一人英会話をしていくで新しい単語を勉強したら学んだらあこれって日常会話私だったらこんな時に使えるかなっていうのを想像して状況を思い浮かべてよしこういうことを言ってみようっていう形で一人の頭の中で英訳、英作文を作ってみるとか、そういう形であのやっていけば、結構、まあ、私は妄想好きなのかな、えー、楽しく一人で<笑>妄想英会話をしていました。<笑><笑>そ,うそれ3年くらいやれば本当に口から英語が出てくるっていう状況になったので、うん、あの遠回りに見えたりとかこれって本当にいいのかなとか効率的かなっていうふうに迷うことはやっぱりあると思うんです。ね、そういう時はまあプロに相談をすればいいですしでそれで方向性が合ってたんだったら合ってたで OK だしでこうした方がいいっていうのが分かれば。そっちに変えればいいわけで軌能、うん、修正はいくらでもできるけれども英語を学ぶのを自分がその目標としているレベルがあるのであればそこに達するまで学ぶのをやめないでそのプロセスを楽しむっていうのが一番、うん、大切にし,たしてほしいポイントです私からは。
1: <笑>なんか年、ね、々、ね、語学の,あの最前線で頑張ってらっしゃるフレイスさんだからこそ。の言葉ですね。やめないっていうことと、楽しむっていうことですね。ありがとうございます。じゃあ、そ、ね、んなあの素敵なグレイスさんですけれど、じゃあグレイスさんをあのフォローしたいなっていう場合は、なんかどのようにしたらいいかっていうことを教えていただいてもいいですか
2: ？あはい、もちろんです。ええー、とですね。Facebook だとか、あとはノートっていうあのブログサイトみたいなところだとグレース・ヤスコで検索してもらえれば出てくると思います。あとはインスタだとグレース・ヤスコ・エグゼクティブ・コーチで検索をすると出てくると思います。うん、あれからアメブルだと確かト,ラトリリンガルエグゼクティブ・コーチで登録をしていると思います<笑>
1: 。<笑>じゃあ、あ,のあとであのそのね、えっと、ごめんなさいアカウントなどをちゃんとお聞きして小ノートに貼って小ノートの方を見てアクセスをしてみてくださいでは今日グレイさんありがとうございました
0: 最後までお聞きくださりありがとうございましたこの放送があなたのお役に立ったなと思われたらぜひ配信登録の方よろしくお願いいたしますただいま英語力をつけるたためにこれまで頑張ってきた今度は英会話力をつけてより豊かに楽しく人生を切り開いていきたいなと思われる女性の方に向けて無料の体験セッションを行っていますもしも体験セッションにご興味がある場合はこちらの無料のダウンロード教材「すらすら話すための英語能の作り方」をお申し込みくださいそちらに無料体験セッションの詳細を載せています無料のダウンロード教材はこちらの書のノートからお申し込みいただけますそれでは次回もよろしくお願いいたします